0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast Vol Bewustwording. De podcast om je bewustzijn te verhogen, om van angst naar liefde en vertrouwen te gaan. Van onbewust naar bewust. Dit is 100% bewust. Welkom bij de vierde podcast van 100% bewust. Vandaag heb ik een interview met Nicole Lagerberg. Zij is coach voor hooggevoeligheid. Ze is een professioneel coach en door haar kennis en ervaring van hooggevoeligheid en hoogbegaafdheid kan ze gezinnen met deze situatie begeleiden en ondersteunen. We gaan het hier dan ook uitgebreid over hebben in deze podcast. Veel luisterplezier! Welkom Nicole, coach in hooggevoeligheid. Zou je wat over jezelf willen
1: vertellen en hoe ben je eigenlijk zover gekomen? Ja, nou, uh, dankjewel uh, om hier te zijn. Ik vind het super leuk om hier te zijn. Mijn naam is inderdaad Nicole Lagenberg, coach in hooggevoeligheid en hoogbegaafdheid. Ja, en hoe ben ik zo ver gekomen? Dat komt eigenlijk door mijn uh, kinderen. Ik heb um, drie hooggevoelige kinderen. En um, ja, in het begin merkte ik daar niet zo heel van natuurlijk toen de oudste um, er was. Maar op een gegeven moment dacht ik, wat gebeurt hier? En, uh, nou misschien een mooi voorbeeld om te noemen, wij gingen op uh, vakantie naar het buitenland. En daar zag ik dus mijn oudste, die was helemaal, uh, die veranderde helemaal. Die was helemaal aan het schreeuwen en die vond het spannend en huilen. En toen dacht ik, wat is hier dan allemaal aan de hand? Toen ben ik dat eens gaan opzoeken. En toen, omgaan met veranderingen, vond hij bijvoorbeeld wel lastig. Uh, Ja, en in het buitenland heb je natuurlijk andere geuren, andere kleuren... Um, het ritme is daar anders, ze praten daar anders, andere taal. En nou ja, Daar werd hij dus heel erg onrustig eigenlijk van. En dat uitte zich in uh, onder andere boos gedrag. Uh, maar ook veel huilen. Hij vond het lastig om in slaap te vallen daar. Uh, of werd juist heel onrustig wakker. Um, ja, en toen kwam ik erachter dat dat dus uh, kenmerken zijn van hooggevoeligheid. En toen ben ik me daar heel erg in gaan verdiepen met allerlei boeken lezen, trainingen volgen... En toen dacht ik, ja, dit is het. Dit is echt tekenend voor mijn kind. En nummer twee, die deed eigenlijk precies hetzelfde. En nummer drie ook. Dus toen dacht ik, ja, ik zou zo graag willen dat ouders hier ook uh, meer van af weten eigenlijk. Ja, zodat ze ermee om kunnen gaan. Maar herkende je het eigenlijk ook bij jezelf? Toen ik er eenmaal uh, in ging verdiepen, toen herkende ik uiteraard ook wel dingen van mezelf... Uh, Op dat moment was ik ook bezig met een stukje coaching voor mezelf en zelfontwikkeling. Waar sta ik op dat moment? Wat wil ik en wat kan ik? Uh, En daar kwam dat hooggevoelig ook wel heel erg in terug. Je gaat dan ook natuurlijk kijken van oké, was dat vroeger voor mij? En daar merkte ik ook wel dat bij mij bijvoorbeeld de angst soms gewoon echt voorop stond... ...waardoor ik dingen niet durfde te doen. En dat ik dan ging huilen of mezelf ging terugtrekken... Maar ook als ik in spannende uh, omgevingen was, of drukke omgevingen, dat ik echt, daarna moest ik echt bijkomen. Dan was ik echt helemaal, uh, wilde ik gewoon rust. Alleen op mijn kamer ging ik dan. Dus ik merk wel dat het nu, en nu zeker in deze periode, we hebben nu natuurlijk wel de coronaperiode, dat geeft enigszins rust, want je kan niet zoveel. En daar merk je dus ook heel veel van, uh, ja, dat dat bij mij gewoon ook speelt. En ik moet ook kijken op een dag, wat voor activiteiten heb ik? En wanneer heb ik rust nodig? Zeker met drie kinderen en werk. Ja, en. Dat, uh...
0: dat geloof ik inderdaad. Ja, dus je herkende eigenlijk bij je kinderen dus dat, dat ze ander gedrag vertonen. Je zei net over van hè, moeilijk omgaan met veranderingen. En nou ja, ik, ben, ik weet ook wel ook iets van hooggevoeligheid. Mijn kinderen zijn ook redelijk hooggevoelig. Of is dat redelijk? Misschien zijn ze dat gewoon. Maar autisme, hè, dat. dat Daar daar zat ik aan te denken. Dat is ook veranderen. Die kunnen ook niet omgaan met verandering. Hoe weet je nou uh, dat jouw kind hooggevoelig is in plaats van autistisch?
1: Wat is het verschil? Weet je dat? Het verschil echt op autisme weet ik niet uh, precies. Maar uh, wat je wel ziet bij met name hooggevoeligheid is dat ze ook zo sfeergevoelig zijn. En dat ze zich heel erg kunnen inleven in een ander... Een gevoelig iemand is echt aan het checken van... ...oké, okay, wat heeft die ander op dit moment nodig? Uh, en die gaat zich daarnaar gedragen. Uh, dus die kijkt vooral... ...ik wil uh, dat jij mij aardig vindt... ...of ik wil aardig gevonden worden... ...want ze zijn bang voor de afwijzing... ...en daardoor gaan ze zich gedragen zoals een ander dat zou willen.
0: Ja, ze zijn juist empathisch eigenlijk. Ja. Ze zijn heel empathisch. Ja, heel en ze,
1: gevoelig. Ja. Heel gevoelig. Ze kunnen echt aanvoelen een emotie bij een ander... ...als iemand verdrietig is... ...dan kunnen ze ze heel erg mee meeleven... En dat is wel het stukje wat je bij autisme dan weer niet ziet. Precies. Uh, en dat maakt wel echt het uh, verschil met hoge gevoeligheid. Um, ja, dat angst staat ook best wel voorop en dat kunnen ze dan ook wel laten zien. Uh, je hebt ook de hoge gevoeligheid en strong wild. Die kinderen hebben ook de hoge gevoeligheid, dus die voelen zich ook angstig, hè? En die willen ook aardig gevonden worden. En vind je mij wel fijn, vind je mij wel leuk, vind je me wel lief, maar door hun strong wild kant. Uh, Laten ze iets anders zien. Strong willed noem je het? Strong willed, ja. Okay. Dus die, uh, en die reageren net wat anders. Die reageren net wat okay. anders, want die hebben eigenlijk een sterke wil. En die weten precies wat ze zelf ook willen. Um, maar die zijn ook gevoelig voor de sfeer. En die zijn ook gevoelig, vind jij mij wel aardig? Ja. En dat zie je vaak bij kinderen. Alleen die uh, willen vooral dat jij eigenlijk doet wat zij willen. Maar ze willen ook dat je hun aardig vindt. En dat is best nog wel eens lastig. Dat is een tegenstrijdig iets. Een (laughs) tegenstrijdig iets, ja. En dat zorgt nog wel eens voor veel teleurstelling bij die kinderen of frustratie. En dat kan ook op bepaalde manieren, kan zich dat natuurlijk uiten. Met
0: dat strong wild of wild. Strong wild, wild, ja. Ja, dan gaan ze zeg maar, ze willen aan de ene kant wel prikkels. Maar aan de andere kant hebben ze ook uh, juist even geen prikkels nodig.
1: Ja. Strong wild, zie je echt dat zij uh, veel behoefte hebben aan uh, prikkels. En activiteiten, daar laden ze echt van op en dan krijgen ze energie van. En dan voelen ze zich fijn. Ja. Alleen, die kinderen weten vaak niet, wanneer moet ik eigenlijk even rust nemen?
0: Ja.
1: Um, en dat is natuurlijk als ouder heel belangrijk, juist wel om te zien. Van oké, okay, ik heb wel veel activiteit en ik weet dat jij er heel blij van wordt. Um, maar dat kan juist ook die overprikkeling zorgen. Want het kind kan zichzelf nog niet bedenken van nu is het eigenlijk voor mij te veel, dus ik doe het niet. Ja. Uh, een strong kind denkt, ik wil dit doen, want ik vind dit heel erg leuk. En ik ga dat ook doen. en daardoor raken ze eigenlijk overspoeld en dus overprikkeld uiteindelijk.
0: Ja, dat is eigenlijk wel lastig als ouder om te zien dan, hè? Omdat het toch een ander gedrag vertoont... terwijl ze wat anders nodig hebben. Dus dat is best wel lastig om als ouder daarin wat te kunnen doen. Hoe heb jij daarmee leren omgaan?
1: Ja, ik heb eigenlijk vooral... uh, natuurlijk heel verdiept in hooggevoeligheid... en uh, de strong-willed-kant ook... want die zag ik bij mijn oudste bijvoorbeeld heel erg... uh, Leefde heel erg op van prikkels en dingen doen en uh, uh, zoveel mogelijk dingen beleven. Alleen daartegenover stond dan dat hij vervolgens uh, thuis kwam. En dan was hij helemaal overspoeld en overprikkeld. En dan was er echt geen land mee te bezeilen. Toen was hij echt boos en driftig en driftbuien en al dat soort uh, dingen. En... Ja, daar ben ik me dus in gaan kijken op een gegeven moment, doordat ik wist van oké, hij heeft prikkels nodig, maar hij heeft ook rust nodig. En hij weet zelf nog niet goed van wanneer heb ik nou die rust nodig. Ben ik voor hem gaan kijken, oké, wat speelt er nou op een dag en wat speelt er in een bepaalde week. En dan ga ik voor hem kijken, ik ga voor hem de grens bepalen. Nu is het rust en morgen gaan we weer uh, gezellig spelen. Uh, Ja, dus je moet
0: eigenlijk echt goed die grens aangeven. En zelf eigenlijk een beetje wat beter kunnen voelen wat je kind dan nodig hebt. Dat is ja. niet altijd makkelijk natuurlijk.
1: De, nee,
0: nee. In de echte wereld wat we dan leven met ja. onze eigen stress. Um, maar het is jou wel gelukt om daar een balans in te vinden? Of?
1: Ja, inmiddels wel. Ik weet, mijn ene kind is dus strong wilt, dus die wil heel erg uh, juist die prikkels. Terwijl mijn andere kind, die is dat minder. En die heeft dus sneller de rust nodig. Nou, dat is eigenlijk in een gezin best wel lastig als je gezinsactiviteiten gaat doen. Want de een heeft er eigenlijk geen zin in, want die denkt, ik ben moe van de hele week school. Terwijl die ander denkt, ja, laten we dat gaan doen, want ik heb er echt onwijs veel zin in. Dus dat was best wel een uh, lastige combinatie. En toen zijn we eigenlijk gaan kijken, oké, wat kan en wat kan niet? En soms splitsen we dus ook, hè. Dus dan gaat uh, de een met de oudste... Van, nou, dan gaan wij even een activiteit doen. Terwijl de ander lekker rustig thuis uh, met zijn lego kan zitten. Of gewoon even een filmpje kijken. Even rustig ja, in zijn eigen cocon. En wat je dan vaak ziet. Hij doet dan een deken over zich heen. En maakt zich helemaal klein. En dan komt hij echt even helemaal tot rust. Van de hele week school. En die andere die is lekker aan het rennen in het bos. Of um, in, op het strand. Of die is allerlei activiteiten aan het doen. En die laat daar dan weer van op. En dan komt hij eigenlijk ook wel weer heel fijn thuis. Ja, het is dus eigenlijk echt kijken naar je kind. Want ik merk ook, tenminste,
0: ik zelf als moeder, dat ik soms wel uh, twijfel van mezelf dat inderdaad mijn kind uit school komt. En die dan uh, moe op de bank neerploft bijna elke schooldag. Dat je denkt, ja, moet hij niet naar buiten? Moet hij niet even activiteit doen? Dat je zet, denkt: van ja, het is misschien niet gezond dat hij zo op de bank neerploft en weer achter de tv hangt. Nu heb ik ook inmiddels wel door dat mijn kind daar heel erg van opknapt als hij dat, dat moment krijgt. Yeah. Maar ik kan me ook voorstellen dat, hè, dat je als moeder of vader wel eens onzeker bent. En dan toch um, ja, het anders doet omdat je denkt dat dat goed is. Yeah. Dus soms is het dus best wel goed om gewoon naar het kind te kijken. En laat het maar even rusten. En yeah. dat is ook oké. Okay.
1: Yeah. En dan maar even achter die televisie of... Yeah. Iets, uh, iets dergelijks. Als ze op een gegeven moment wat ouder zijn, dan kunnen ze het vaak ook heel goed zelf zeggen waar ze behoefte aan hebben. Dat wil niet zeggen dat ze dat altijd, is mijn strongwild kind, die wil natuurlijk heel veel en heel veel activiteiten beleven. Dus die weet de grens dan nog niet zo, maar hij weet wel waar hij uh, blij van wordt, maar ook waar hij rustig van wordt. En daar kan ik nu het gesprek met hem over aangaan. En dat is op een gegeven moment ook heel fijn, want vaak weten die kinderen het zelf ook wel heel goed te vertellen.
0: Maar kan jij ook een beetje zien aan jouw zoon, hè, van, oh, nu is het even te veel. Heb jij bijvoorbeeld tips voor een ouder dat je denkt, nee, als je die signalen ziet, eh, kijk dan even naar je kind, hou hem dan even rustig of
1: stop dan met de activiteit. Ja, ja ik zie het bijvoorbeeld aan mijn oudste zoon met ze. Um, die wordt dan heel uh, ja, clownesk eigenlijk. Die gaat zich clownesk gedragen of die wordt eigenlijk heel driftig, kan dat ook. Of soms ook onhandig, hè? dan valt hij bijvoorbeeld nog over een stuiver bij wijze van spreken. En dan denk ik, oké, okay, het is nu eventjes veel voor jou geworden. Nu weet je het even niet, dus nu doen we even rust. En wat voor hem op dat moment dan rust is, dat kan de ene keer inderdaad een filmpje zijn. En de andere keer dat hij denkt, ik ga een boek lezen. Of juist, ik ga eventjes op de trampoline alleen springen en schreeuwen. Ja, dat is dan maar net waar die op dat moment behoefte aan heeft.
0: Ja, dus het is echt goed naar je kind kijken. Oké, okay, die wordt inderdaad wat onhandig. Het is gewoon je kind ook leren kennen natuurlijk. Yeah. Hè? Want dat, wat je zegt, als ze dan ouders zijn of ouder worden, dan hè, kunnen ze ook wat meer zeggen en wat meer doen. Maar als ze dan wat jonger zijn, is dat dan wat lastiger. Maar ja, als je dus kijkt naar het kind, het wordt drukker, agressiever. Ja. Yeah. Je zegt, het gaat een clown gedragen. Dan yeah. wordt dat anders. Mooi. Maar hoe help jij ouders hiermee? Want je bent coach in hooggevoeligheid. Uh, Wat wat
1: leer je de ouders? Hoe ga je daarmee om? Ja, ik uh, ga dus met de ouders kijken. Oké, wat gebeurt er in de situatie? En waar lopen zij eigenlijk tegenaan? Dat kan dus inderdaad zijn, het kind komt uit school en het kind wil niks. Of het kind is juist heel drammerig of druk of onrustig. Of heel erg boos. Dat ze vaak strijd krijgen om bepaalde dingen. Dat je zegt van: nou, hang je jas nu gewoon eventjes op aan de kapstok. Terwijl je kind denkt: ik gooi hem gewoon hier op de grond neer en ik laat hem hier liggen. Um, dat soort dingen. En dan wil je kind niet doen wat jij zegt. Uh, dat soort dingen lopen ze dan tegenaan. En ik help die ouders dan om te kijken: oké, okay, welke signalen kun je nu van tevoren al zien? Welke signalen spelen er bij hooggevoeligheid? Want er spelen natuurlijk heel veel. Uh, dingen eigenlijk mee met hooggevoeligheid. Ze kunnen heel erg overprikkeld raken. En een dag school kan eigenlijk wel heel erg overprikkeld werken. Dus door te kijken naar je kind, wat gebeurt er en wat zie jij? En is het op dat moment nodig dat hij zijn jas ophangt? Of heeft hij eigenlijk op dat moment behoefte om even op die bank te zitten, even tot rust te komen, dat hij daarna misschien zijn jas gewoon ophangt? Dat soort dingen. En ja, je leert
0: echt wel de ouders, wat we net zeiden, goed kijken naar het kind. Waar zijn de grenzen? Ja. Wat heeft het kind nu nodig? Ja. Dat is soms inderdaad, zeker als je als ouder in je werk hebt, je moet natuurlijk huiswerk met je kinderen kind maken, je hebt meerdere kinderen, misschien lopen, je moet koken. Ja. Is dat soms inderdaad lastig om continu maar te kijken van, nou, wat heeft mijn kind nu nodig? Ja. Maar jij leert
1: eigenlijk de ouder daar steeds beter naar. Ja, dus zij komen met situaties waar ze tegenaan lopen en ik leer ze eigenlijk herkennen wat zijn nou signalen dat ze eigenlijk overprikkeld zijn. Dat je signalen denkt van oh, die is uh, een beetje onrustig aan het worden, dus die heeft nu meer de rust nodig. En dan ga ik leren kijken naar de mensen om inzicht te geven van oké, dit speelt er dus met hooggevoeligheid Uh, en op deze manier zou je het kunnen aanpakken en proberen het eens uit. Uh, en kijk gewoon hoe je kind daarop reageert. Ja. Het hoeft ook niet dat je kind gelijk het accepteert als jij dat doet. Uh, maar het herkennen, daar begint het mee. Het herkennen van het gedrag. Ja. En vervolgens komt dan natuurlijk het stukje het erkennen en het begrijpen van het kind. Van oh, ja, het was een drukke dag op school. Ja. ja, dat je echt uh, ziet het kind en het begrijpt.
0: Ja. Oké, okay, Ook heb jij, eh, er zijn genoeg ouders die. Dit waarschijnlijk herkennen. Misschien een aantal luisteraars die dit gewoon herkennen. En denken van ja, ik herken mijn kind hier gewoon in. Heb je dan tips voor deze ouders? Uh, ja, een kleine tip waar ze al een beetje mee aan de slag kunnen. Of misschien dingen die ze niet kunnen doen. Uh, om toch zo te kijken van ja, wat kan ik voor mijn kind doen? Zonder even een coach in te schakelen, Maar gewoon een, gewoon een kleine
1: tip die je uh, hun mee kan geven. Ja, het begint dus echt bij herkennen. Dus kijk naar je kind. Wat doet je kind op dat moment en ga dat opschrijven. Wanneer doet je kind dat? Um, en wat is daar aan vooraf gegaan? Dus kijk eigenlijk in de week... Wat heeft mijn kind allemaal voor activiteiten? En hoe reageert hij erop? En wanneer reageert hij heftiger en wanneer niet? Je kan bijvoorbeeld merken dat hij op uh, donderdag... Is hij misschien het gewoon even helemaal zat na vier dagen school. En dan reageert hij anders dan wanneer hij maandag uit school komt. Dat soort dingen... En hoe reageert je kind vervolgens? Daar begint als echt stap 1 het herkennen ja. van het gedrag eigenlijk.
0: Ja. Dat is inderdaad een goede tip. Wat ik zelf
1: wel eens merk, maar ik
0: weet niet of mensen zich
1: erin herkennen...
0: ...is dat als ik een druk of gestrest ben, ja, is mijn kind eigenlijk ook ja, vervelender. wil ik bijna noemen. Hè. Dan, gaat, dan gaat hij me nog meer uitdagen. Dan denk ik, ja, dus het ligt soms ook volgens mij wel eens aan. Tenminste, dat, dat herken ik. Als ik wat rustiger ben, gaat het ook beter... Dus die trigger is er ook, herken je dat?
1: Ja, die trigger is er zeker. Ik heb hem zelf ook meerdere malen mee mogen maken wanneer ik onrustig ben. Dan zijn mijn kinderen dat ook. En die weten precies dan nog eventjes extra mij te prikken, zodat ik nog een beetje gespannen word. Dus dat herken ik zeker. En dus het is ook heel goed als ouder bij jezelf te checken, oké, okay, hoe voel ik mij op dit moment? Ben ik nu meer gespannen of ben ik ontspannen? Uh, want daar reageert zeker een hooggevoelig kind op. Die kan echt perfect en feilloos aanvoelen hoe jij je voelt. En als jij zegt: Nee hoor, het gaat helemaal goed, met mama, niks aan de hand. Maar van binnen ben jij heel erg boos of verdrietig. Dat voelen zij. Ja, ik herken mijn uh, zoon uh, er ook in. <lacht>
0: dus dat is wel een uh, interessant gesprek, dit. Ja. <lacht> maar het is inderdaad, dat herken ik ook. Als ik uh, nou ja, ook even naar mezelf kijk en dan uh, rustig reageer, dan zie je ook kinderen wat rustiger worden. Ja. En wat ik zelf een beetje heb geleerd, is dat je ook sommige dingen gewoon even mag loslaten als ouder. Ik weet niet, hè? we willen het soms zo perfect doen in deze wereld, zeker. Snel doe je het al fout. Nou, ja, fout bestaat in mijn ogen niet, maar toch word je wel een beetje afgerekend, vind ik, als ouder, dat je het niet goed doet. Tenminste, dat, dat krijg ik een beetje soms, het idee. En dan is het soms zo lastig om toch je eigen Weg erin te gaan. Hè? Dat je het toch even anders doet als ouder. Of toch even voor je kind opkomt. Zeker op een, op een school. Of inderdaad dat je het net even anders doet dan een andere ouder. Die geen kind heeft die hooggevoelig is. Want dat is gewoon zo'n verschil. En uh, ja, die kunnen dat ook niet altijd begrijpen. Dat je kind gewoon anders reageert. Dus uh, ja, dat herken ik dan wel eens. Hè? Ja. Dat je, dat je daar tegenaan loopt. Dus uh, ja, wil jij daar nog misschien iets tegen de ouders zeggen die dit ook herkennen
1: en voelen. Nou, dat staat ook gelijk als eerste op mijn website van: uh, er is geen standaard opvoedadvies hier bij hooggevoelige kinderen. Het werkt gewoon anders. Punt. En de hele omgeving kan daar iets van vinden, maar het werkt gewoon echt anders. En hoe fijn is het als jij jouw kind kan zien en daarin gewoon uh, je kind kan begrijpen? Dat geeft je met je band met je kind geeft dat zoveel toegevoegde waarde en dat gaat de kwaliteit zo omhoog, waardoor je die rust en die ontspanning in dat gezin ...eigenlijk terugkrijgt. En dat is niet de standaard opvoedmethode van... ...jij luistert naar mij en je gaat nu doen wat ik zeg. Maar dat is, al oh, lastig. En je hebt een drukke dag op school gehad, hè. Begrijp het. Nou, laat je jas maar even liggen. Ga maar lekker even op de bank. Je kind kan zeggen even, die voelt zich begrepen door jou. Die gaat even tot rust komen op de bank. En daarna zegt hij, ik mijn jas even ophangen. Hele andere benadering.
0: Ja, dan krijg je meer rust in het gezin, meer balans. Ja. En hoe mooi is dat dat jij dit kan doen voor, voor ouders. Ja. En voor gezinnen. Hè? Ook ja. voor de kinderen. Want de kinderen gaan ook zich hè, vrijer voelen in hun eigen gedrag. en ja. Hoe ze zich voelen. Ja. Dus hoe mooi is dat. Uh, heb jij voor de luisteraars eventueel een, een website? Of waar kunnen ze je vinden als ze denken van hé, hey, dit is echt iets voor mij. Ik heb hier tools voor nodig. en ja. een call kan mij
1: die misschien geven. Heb jij een website of ja, mijn website is uh, www.nicollagerberg.nl En ik ben ook te vinden op uh, Facebook, Nicole Lagerberg Coaching. En op Instagram, Nicole Lagerberg Coaching. Um, dus ja, ik help jullie zeker graag. En uh, ik vind het onwijs gaaf om dit juist de wereld in te brengen. Want uh, ja, ik gun het die kinderen dat ze gezien worden. En dat zij ook gewoon kunnen voelen. Want ze kunnen prachtig dingen aanvoelen. Dat is echt een van de grote kwaliteiten... En ja, daar moet gewoon meer van komen in deze maatschappij... dat er meer wordt gevoeld en dat ze op hun gevoel af leren gaan eigenlijk.
0: Dat is wel mooi dat je dit zegt, want ik denk wel dat we daar soms te onbewust naar kijken... dat we niet kijken van, oké, okay, je mag meer naar je gevoel, je mag meer naar jezelf... en je mag jezelf uh, laten zien in wie je bent. Hè? Ja. We zitten soms in zo'n keurslijf. En hoe mooi is dat dat je je kind ook mag gaan zien... En en, en, hooggevoelige kinderen ook laten zien eh, dat het ook anders kan.
1: Ja, ik zeg ook altijd tegen mijn kinderen... als iets niet goed voelt, een situatie, dreigend... dan mag je daarvan uitgaan dat die ook niet goed is. Dus daar kan je dan naar handelen. In plaats van te denken, oh, uh, dit is misschien niet goed... en wat zou ik nu doen of wat moet ik eigenlijk doen? Nee, luister naar je gevoel. Als jouw gevoel zegt, dit is niet oké, kom je naar huis. Ja, zo leer je je kind steeds meer
0: de weg. Je wijs je de weg... Begeleid je het kind. En uh, zo voelt hij zich natuurlijk ook prettiger in zijn lijf. Ja. Ja. Mooi uh, Nicole. Had je nog dingen dat je denkt die wil ik echt nog even
1: benoemen? Ja nou eigenlijk voor ouders inderdaad. uh, Er bestaan allemaal checklisten voor hooggevoeligheid. En die kun je ook op mijn website uh, vinden. Dus mocht je nou denken van ik zie signalen of ik herken uh, dingen van mijn kind bij hooggevoeligheid. Kan je die zeker uh, uh, even raadplegen. En um, ja, het is gewoon heel mooi om dit te doen en dit de wereld in te brengen. En ik hoop gewoon dat heel veel ouders uh, dit gaan herkennen en hiermee eigenlijk aan de slag willen. Ook voor hun eigen kind uiteindelijk. Dat die mag zijn wie die is en dat die zich niet vreemd of raar voelt. Ja, en dat je als ouder ook gewoon mag zijn
0: ja. wie, wie, wie je bent. Dus hoe mooi is dat. Ja. Nou, ik wil je bedanken, Nicole, voor dit uh, leuke gesprek. Mooi gesprek ook. En, uh, ik hoop dat je de wereld een beetje mooier, mooier mag maken met jouw coaching.
1: Ik hoop het ook. Nou, hartstikke bedankt. Vond het superleuk om te doen. Ik wens je een fijne dag. Dank je wel.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Leuk dat je erbij was. Wil je nog meer weten over persoonlijke groei? Kijk dan even op mijn website mirandabeuk.nl Vond je deze podcast inspirerend? Geef dan een leuke review en abonneer of volg deze podcast. Zodat je niks kunt missen om van angst naar liefde en vertrouwen te gaan. Heb jij nu zelf een situatie waar je in vastloopt? Stel je vraag dan via mijn website bij De Bewuste Vraag. En ik zal deze zo snel mogelijk voor jou gratis beantwoorden. Bedankt voor het luisteren.